1: On le savait qu'avec euh, la situation euh, pandémique dans les hôpitaux, qu'il y aurait du délestage, mais quand on met un visage sur chacune de ces histoires-là, ça nous touche encore plus. Au cours des derniers jours, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a eu plusieurs histoires où on avait comme ça des victimes de délestage, puis c'est ce matin aussi dans la presse des histoires qui viennent vraiment nous toucher. Ça a touché en tout cas beaucoup Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Sophie, ben, effectivement là, depuis qu'on parle de délestage, ça fait quand même longtemps qu'on parle de délestage, mais on sent que ça s'accélère, ça, ça prend de l'ampleur, ça touche toutes les régions du Québec maintenant euh, c'est des visages qu'on met hein. c'est pas juste parce que « délestage » dit comme ça, c'est quand même un mot qu'on connaît, mais quand on lit les histoires, quand on entend des gens parler mmh. autour de nous aussi, qui ont pris congé pour, parce qu'ils savaient qu'elle allait avoir une convalescence, finalement, il n'y a même pas d'opération, il n'y a donc pas de convalescence et il y a l'inquiétude qui grimpe parce que quand on est censé avoir une chirurgie, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et justement, dans la presse-puis ce matin, on lisait euh, le cas de Stéphanie Noiseux. Écoute, c'est d'une d'une tristesse, et ça démontre ce qu'on vit, à quel point c'est dramatique. Elle a 34 ans. Elle mmh. a quatre enfants. Elle a la sclérose en plaques. Donc, on, on déjà, hein, c'est beaucoup pour une jeune femme de 34 ans. Ça fait beaucoup mais... euh, pour sa petite tasse de thé, ouais. Exactement. En 2018, on lui dit euh, qu'elle a probablement un cancer du col de l'utérus. Et ça, on le sait à quel point ça doit être pris rapidement, le cancer du col de l'utérus. Et euh, elle passe un test en 2018. Et en 2018, là, on, est, on était pré-COVID. Euh, on n'était pas du tout dans, dans les... Dans, on était déjà... Euh, ça, ça allait pas bien dans le système de santé, mais il faut quand même bien spécifique, que avant la COVID. Absolument. Et elle n'a pas eu son résultat. C'est drôle parce que ça aussi, moi, ça m'est arrivé dans mon entourage, il y a des gens qui passent des tests qui n'ont pas de résultat. Et là, il y a deux comportements. Il y a ceux qui vont dire, ben, pas de nouvelles, bonne nouvelle, parce que c'est toujours un peu, on a toujours peur quand on passe des tests, mm -hmm. d'avoir l'appel oh. qui dit... Eh, des fois, on ne veut pas le savoir. <rire> Exactement. On a peur puis, de le
1: savoir. Oui.
0: Puis tu as ceux qui, c'est le contraire, ils vont appeler, ils vont appeler, ils vont dire, je veux savoir, je veux savoir, sinon, tu sais, ça ne marchera pas. Ben, euh, Stéphanie semble faire partie de ceux qui se sont dit, ben écoute, bonne nouvelle, bonne nouvelle, donc je continue, donc c mon utérus va bien et tout ça. Finalement, en 2021, elle se rend chez le médecin parce que rien ne va plus. Elle est vraiment très malade et en ouvrant son dossier, le médecin lui dit, oui, mais en 2018, là, on vous avait euh, diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Donc, en 2018, c'était positif. On ne lui a pas dit... C'est pour ça que ce n'est pas juste... Oui, il y a le délaissage, mais des fois, notre système de santé, il y a quelque chose... Ce n'est pas la première qu'on entend, mais c'est des drames à chaque fois. Donc, finalement, on décide qu'il faut absolument euh, lui enlever l'utérus euh, et, euh, ben, il y a un immense protocole dans son cas parce qu'elle a la sclérose en plaque. Donc, elle a dû voilà. arrêter sa médication pour pas que ça vienne euh, nuire à la nouvelle médication qu'elle aura après la chirurgie. Donc, le fait qu'elle arrête la médication euh, fait en sorte qu'elle a des problèmes de sclérose en plaque. Ça, ça se manifeste davantage. Et euh, finalement, elle apprend qu'elle n'aura pas sa chirurgie, parce qu'elle fait partie du délestage, parce qu'elle, elle aura besoin de soins intensifs après euh, et il n'y a pas de lit il n'y a pas de, de, de disponibilité pour ce type de chirurgie présentement. Alors moi, là, je lisais ça, Sophie-là, puis je capote ah, ça crève
1: le cœur. Ça crève le cœur, surtout qu'elle doit l'annoncer à ses enfants, puis qu'un de ses enfants qui lui dit euh, « Mais maman, le cancer, ça tue. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? » Parce que on, on dit... Je, je me mets évidemment dans la tête d'un enfant qui dit ben, « c'est parce que l'opération de maman ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a des gens à l'hôpital à cause de la COVID et les gens peuvent mourir de la COVID. » Oui, mais attends deux secondes, le, le cancer aussi, on en meurt Donc pourquoi? A, je comprends l'incompréhension le, le, je du jeune.
0: Ben, et la mère de Stéphanie, le noiseux, elle est décédée en Ouh. 2020 à l'âge de 63 ans en attendant une opération parce qu'elle aussi, elle a été délestée à cause de la COVID. Et elle non. pose la
1: question, parce que chaque phrase de ce reportage-là, tu dis, voyons, ça ça se peut pas, Et dit, est-ce que vraiment ça peut frapper deux fois la même famille? Donc, imagines si, dans la même famille, la mère et la fille étaient toutes les deux euh, décédées, en fait, c'était ça la conséquence, à cause du délestage. Puis, je veux revenir, Marie-Claude, sur euh, ce que tu disais au tout début, sur le mot. Le mot délestage, c'est une espèce d'enrobage pour dire des chirurgies annulées, des gens, il euh, y avoir vraiment un impact énorme à court, à moyen et à long terme. Parce que là, on parle de quelqu'un, évidemment, qui a, qui, a, qui a un cancer, mais il y a toutes sortes d'autres euh, opérations qui devraient avoir lieu pour soulager la douleur. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'une opération à la hanche parce qu'il euh, y a de la, de la difficulté à se déplacer, si on dit à cette personne-là « tu peux pas te faire opérer aujourd'hui, mettons qu'elle se fait opérer dans trois mois ou dans six mois », l'impact les, les, que ça va avoir sur la douleur de cette personne-là. Le fait que cette personne-là peut pas se déplacer, ça veut dire qu'il y a des proches aidants qui doivent l'aider. Donc, c'est c'est tout oui. l'effet domino. Tu dis c'est oui. juste une opération qui est annulée, oui. mais c'est l'effet domino sur cette personne-là, son entourage, les proches aidants, sa famille, ses enfants, euh, son, son, son travail. Cette personne-là ne peut pas retourner au travail dont l'impact pour la société est énorme et on, je pense qu'on n'en mesure pas assez les conséquences.
0: Absolument pas. Puis il faut entendre ces gens-là dans leur détresse. Hein? Parce que, tu sais, des fois, on ne peut pas dire « Ben oui, mais garde, tu n'es pas toute seule ». On ne peut pas dire ça. Chaque cas est important. Je parlais la semaine dernière à Dr Jonca qui est chirurgien orthopédique, puis euh, il disait, tu sais, le report d'une un, opération au genou, à la hanche, à la colonne, tu sais, c'est vraiment lui ce qui reporte le plus. Ça peut... Tu sais, pour des gens, c'est ben c'est pas comme si c'était le cœur ou le cerveau ou les poumons, mais ben, ces gens-là, là, ils prennent déjà de la médication qu'ils vont devoir prendre de plus en plus fort parce que voilà. la douleur s'intensifie. Comme tu viens de le dire, ils peuvent pas aller marcher, ils peuvent pas aller patiner. T'sais, ils sont, ils sont ils peuvent pas aller faire ce que je veux dire. Ils sont, ils sont, ils sont, en cabane de plus en plus. Euh, donc, dit, impact -là psychologique. Vont, euh, oui, ils vont prendre du poids, donc vont augmenter euh, la. la, la les, les, les chances, je ne sais pas dire les chances, mais en tout cas les risques plutôt d'avoir une maladie cardiaque. Donc on développe des comorbidités. Ça, ça veut dire d'autres maladies à, qui accompagnent celle-ci. Donc on développe des comorbidités alors que ça aurait pu être une chirurgie d'un jour là, avec après ça ben de la physiothérapie ou tu sais de de quelque chose pour se remettre en forme. Mais là quand on n'a pas la chirurgie, c'est c'est épouvantable. Alors lui il disait ça c'est des drames. Chaque personne vit hum. ses drames. Et c'est sûr que si vous vous cassez la jambe, on va vous opérer. C'est une urgence. Moi, je voulais dire, en 2004, là, ça fait longtemps de ça. Oui, Moi, j'ai... Euh... J'ai eu plusieurs, j'ai fait une chute et j'ai eu vraiment plusieurs fractures au coude droit, puis on a dû reconstruire mon coude. C'était euh, une intervention majeure à l'époque. Ce sera encore une, une intervention majeure. Mais quand je t'allais faire enlever mes broches qui retenaient, le, qui, qui étaient là en guise de suture, oui. je me souviens très bien. Que le, écoute, c'est en 2004, ça fait longtemps déjà, l'orthopédiste me disait, il dit là, tu sais, je suis obligée de reporter des cas d'opération. Puis c'est des gens qui, avaient l'air de rien, c'est une hanche. Pour moi, c'est pas une grosse opération, mais eux, le fait de reporter, ça va hmm. avoir des conséquences sur leur vie. Parce qu'il manquait d'inalothérapeutes et il manquait aussi d'anesthésistes. Parce que faire vivre une salle d'opération, là ça prend beaucoup de monde, ça prend des infirmiers, des infirmières, tu sais. alors voilà. quand il manque des gens, fait que ça, c'était en 2004, alors on peut-tu s'imaginer en 2022 avec la COVID, fait que c'est sûr que ça démontre à quel point on était déjà à bout de souffle, on n'était déjà pas capable oui. de répondre à la demande, mais, puis le délestage, Sophie, c'est quand tu avais déjà un rendez-vous aussi, alors on ouais. peut penser à, à ceux qui arrivent même pas à avoir un rendez-vous,
1: ben qui arrivent même pas aussi et il y a un autre effet pervers de toute cette pandémie et du fait que en fait nos hôpitaux soient, soient débordés, c'est que il y a plein de gens et ça c'est les médecins n'arrêtent pas de répéter ce message-là. Il y a plein de gens qui par exemple vont avoir des symptômes, vont avoir un, un malaise, vont avoir et n'iront pas voir leur médecin ou n'iront pas, euh, même s'ils ont euh, en main un, un, un papier du médecin pour avoir un rendez-vous pour un examen, ils, ils n'iront pas parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID en allant au... Euh, au, euh, à l'hôpital pour faire passer un test, ou même si c'est juste une radio dans, un, dans une clinique de radiologie, ils vont avoir peur d'y aller. Donc, il y a plein de maladies qui vont continuer à se développer et peut-être même dans certains cas à s'aggraver parce que les gens sont réticents à y aller, ou même des gens qui sont réticents à y aller. Tu sais, quand tu te fais dire à longueur de bulletins de nouvelles « les hôpitaux sont débordés, les hôpitaux sont débordés », ben même si t'as mal quelque part, tu dis « bon, ben je vais rester à la maison parce que je veux pas engorger le système », donc il y a plein de gens qui vont développer des pathologies parce qu'ils ne veulent pas aller eux-mêmes engorger le système. Donc, on se prépare
0: des lendemains très euh, très pénibles. Et on ne sait pas encore com comment on va arriver à rattraper toutes ces chirurgies qui se seront d'ailleurs, d'après moi, compliquées au fil du temps. C'est ça, ça aussi, c'est un Puis tu je me dis, Sofiane, mettons, toi, tu passes des tests demain. Puis là, finalement, on te trouve quelque chose, là, tu as un diagnostic. Et qu'on tu ne puisses rien faire avec ton diagnostic. Ça doit diagnostic. être Laura. Tu lèves leur... la main. C est, c est, moi, c'était terrible de vivre avec, avec ça. Alors, faut, euh, je trouve il faut avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là. Quand je regarde une jeune femme comme Stéphanie Noiseux, oui. pour moi, c'est difficile à comprendre pourquoi elle n'est pas priorisée parmi les priorisés. Mais, c'est ça. Puis ça nous
1: rend-tu encore doublement en colère contre les gens qui se retrouvent ah. euh, aux soins intensifs et qui n'ont pas été vaccinés et qui, euh, après avoir été euh, soignés, regardent le médecin en disant, mais quand est-ce que je peux me faire vacciner? Ben, c'est, c'est, ça fait depuis le mois de janvier 2021 qu'on vaccine au Québec. Moi, je, je, je n'ai plus aucune patience pour aucune de ces personnes-là. Puis les arguments qu'on utilise des fois, je vois ça passer dans les journaux, où on dit « oui, mais faut être compréhensif parce qu'il y a des gens... Euh... » qui sont euh, qui sont pas à l'aise avec euh, les ordinateurs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de rendez-vous. Ben là, je veux dire, je veux dire, je veux dire va, va, va à ta pharmacie puis demande de, de l'aide à quelqu'un. Ou des gens qui nous disent, ça, c'est un argument que j'ai vu passer plusieurs fois, euh, des, des gens qui nous disent, oui, mais il y a une partie des gens qui sont pas vaccinés parce qu'ils ne parlent ni le français ni l'anglais. Ouais. Oui. Oui, mais, mais même en Punjabi, on le sait que c'est important de se faire vacciner. Même ouais. en, en serbo-croate, on le sait que c'est important de se faire vacciner. Même en, je veux dire en. Oui, parce en... que quand, puis quand, tu leur, quoi, cet en, -là? quand tu parles à leur famille. C'est quoi cet argument-là?
0: Quand tu parles à leur famille, c'est impossible que dans leur famille, il n'y ait personne qui est capable de communiquer ben dans, la, dans la société avec laquelle ils vivent. Tu as un enfant, tu as un petit enfant, tu as un voisin, tu as un ami. Tu sais, souvent, ils ont, ils ont des communautés, puis c'est normal de se retrouver oui. en communauté parce que tu as quelque chose en commun. Mais à partir de là, c'est impossible que cette communauté-là vive euh, en autarcie déconnectée ben voilà. à ce point-là. Moi, je Alors trouve que c'est en fait, un
1: argument euh, complètement... Ben, je suis plus capable d'entendre oh, cet argument-là.
0: Ben, écoute, tu vas voir, en tout cas, il y a plein d'affaires, mais, mais c'est extrêmement choquant. Puis je pense pas qu'on fera jamais la paix avec ça, parce que c'est une injustice complète. Pourquoi on prioriserait quelqu'un qui a refusé? Mm. Tu on le fait, puis les médecins veulent le faire, là, mais... Mais pourquoi, tu sais, pourquoi, mettons, cette jeune femme-là serait pas aussi importante que quelqu'un ouais. qui a la COVID?
1: C'est très, 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 euh, très frustrant. Puis, euh, écoute, euh, tu sais, on parlait de, de douleur euh, tout à l'heure, puis tu nous racontais dans cette histoire qui t'est arrivée en 2004. Ouais. Écoute, je veux juste raconter une mini, 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 mini anecdote. Tu le sais, moi, j'ai eu une ablation de la vésicule biliaire euh, avant, avant les fêtes. Là. C ouais. En fait, c'était au mois de septembre. Puis, écoute, j'étais dans des douleurs atroces. J'étais sur la morphine et tout ça. Puis, j'ai passé 24 heures. Ça a été le pire 24 heures de ma vie. Mais si, quand j'étais à l'hôpital, on m'avait dit, ben, Madame Du Durocher, on doit délester. On ne peut pas vous opérer. Puis, il va falloir que ce soit 72 heures, puis peut-être une semaine. Je pense que je serais devenu cinglé. C'était tellement
0: insupportable comme douleur. Mais, mais dans ton cas, en tout cas, moi, ce que j'ai compris en parlant à différents euh, médecins, euh, dans ton cas, ça, c'est une urgence où la vie et la mort est là. Hein, parce que si, si tu ne te fais oui. pas opérer, tu vas t'empoisonner. C'est comme une péritonite, comme l'appendicite la, 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 qui, qui devient une péritonite. Il, y a, il faut opérer. Parce que si ça, si ça, euh, ça explose, je ne sais pas si ce pas le bon mot, mais si ça éclate à l'intérieur, oui. ça va t'empoisonner. Je Donc, suis d'accord, Marie-Claude, on...
1: mais, mais, mais on s'en va vers ça. On s'en va peut-être vers ce des médecins... Des médecins aux urgences, aux soins intensifs, qui vont être obligés, à un donné, ils vont avoir deux, devant eux, deux patients d'urgence égale, et ils n'auront juste pas les ressources. C'est ça qui m'inquiète, moi. Plus, oui, le délestage, tu... mais le triage, ça, c'est inquiétant. Ce
0: que, ce que tu dis, euh, ils ont eu peur d'en arriver là l'an passé, hein, on s'en souviendra. Oui, ils ont passé proches, et il y a des médecins qui étaient... Euh, Patrome, tu sais qui disait on peut pas en arriver là, tu sais des médecins qui n'endormaient pas la nuit parce qu'on personne veut faire ça parce que les médecins c'est c'est des êtres humains là, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un protocole et et, et le protocole ne s'est pas appliqué mais je me dis s'ils si ont par ses proches s'ils ont pensé il y a quelques mois et là ça a jamais été aussi pire que présentement. Euh, il doit avoir des meetings, là. il doit avoir des réunions mmh. assez spéciales. Écoute, ça doit brasser à l'intérieur de ça ces gens-là. On a un ben, système, on, on espère pas se rendre là, mais effectivement, on est proche.
1: Oui, Marie-Claude, tu voulais absolument revenir sur cette histoire. On a appris que l'explosion qu'il y avait eu, la maison qui avait explosé à, à Arvida, que finalement, oui. bon, ben, c'est intentionnel, ça n'était pas oui. accidentel. Un père qui a fait sauter sa maison avec ses deux tous jeunes enfants à l'intérieur de la maison et euh, ben ils venaient de se séparer avec sa conjointe qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque cette situation là Marie Claude
0: ben moi ça m'a ramené euh, rapidement à Marie à Marie Paul mécaniste euh, qui est une euh, une femme qui vient euh, du même village que ma mère en Gaspésie où j'ai habité euh, de, de Gascon euh, il y a plusieurs années dans le cas de Marie Paul euh, elle s'est séparée de son du père de ses enfants et euh, il a très très mal pris euh, la nouvelle puis elle menaçait tout le temps. Tu sais ça a été elle écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Survivante. Elle en a fait un documentaire qui s'appelle Les Survivantes et euh, Marie-Paul tout ça s'est passé en 96. Un soir il l'a appelée. Euh, pour regarder à l'extérieur. Puis quand elle a regardé à l'extérieur, elle a vu la maison de son ex-conjoint ah, exploser. Euh, et ses deux garçons étaient à l'intérieur. Mmh. Alors, euh, c'est tout de suite cette image-là qui me revenue parce que j'ai reçu euh, quelques fois Marie-Paul pour euh, me parler de, de ce drame dont on se remet jamais et c'est pendant qu'elle était hospitalisée parce qu'elle a eu un choc nerveux euh, très, très, très fort, bien, euh, il y a eu le service funéraire et les garçons ont été enterrés avec le père. Et ça, oh. elle n'a jamais été capable de faire exhumer euh, les corps de ses garçons. Euh, ça, ça a été aussi une, comme une crise intérieure pour elle de, 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 de vivre ça. Mais on peut imaginer ce drame-là qui t'a poursuivi. Puis elle a fait un documentaire où on voyait d'autres femmes qui, écoute, c'était d'une tristesse ce documentaire-là, mmh. mais quelle réalité. Mmh. Donc, c'est des infanticides et c'est ce qu'on a confirmé, ce que la SQ, mmh. euh, la SQ a dit après trois jours d'enquête où ça a été très douloureux pour eux euh, d'en arriver à ce constat-là parce que le père connaissait les explosifs. Mmh. Donc, il a fait exploser sa maison avec ses deux fils, euh, Félix, deux ans, Édouard, six mois. Une séparation récente. Euh, il y avait eu euh, ce qu'on qu pense, en tout cas ce que, dans l'enquête, on, on est en train de dire qu'il y aurait eu un, euh, un appel à la DPJ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mm. Mais ces drames-là, il y en a eu en, un en Ottawa qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ces drames-là, à toutes les fois, je n'en reviens pas. C'est comme si le, les hommes dans ces cas-là disent, je vais tout enlever. Tu m'as laissé, mais je exactement. vais tout enlever. Et il y a une même,
1: et même, mais de, mais de se dire bon, je vais m'en prendre à cette personne-là que 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 je déteste ou contre qui je suis, j'ai une colère absolument inouïe, c'est une chose, mais de s'en prendre aux enfants, moi, ça me glace le sang. Ah. Marie-Claude, c'est là-dessus qu'on va se se quitter. Euh, donc une pensée et, et toutes nos condoléances oui. à, à la famille euh, euh, éprouvée et aux survivants, à ceux qui restent. Merci beaucoup, Marie-Claude, de partager ces réflexions-là avec nous, puis on se retrouve sans faute demain.